Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se la saben, yo soy Paloma Durán y en este episodio les traigo una sorpresa. El día de hoy vamos a hablar del conflicto entre Israel y Hamas. Yo sé, yo lo sé, que este es un podcast de América Latina, pero lo vamos a conectar. O sea, voy a hablar de cómo América Latina está reaccionando a esta situación, de qué lado están y también les quiero informar como el contexto de lo que está pasando en Israel y Palestina para pelear contra la desinformación. Entonces quédate conmigo para entender finalmente qué está pasando. empezar me gustaría dar como una advertencia este es un tema súper complicado conflicto de Israel y Palestina lleva más de 100 años entonces está imposible que yo en 15 minutos te lo dé pero voy a hacer mi mejor intento para que sepas de todo un poco y ya si quieres tú indagar más te voy a dejar los links en la descripción asimismo quiero yo hacer un hincapié en este episodio voy a dar la versión palestina porque siento que no es muy escuchada en las noticias casi siempre vemos lo de Israel atacaron a Israel, los palestinos y así entonces yo o en este episodio te estoy dando el contexto que falta en las noticias que es el palestino ahora yo en mi opinión tengo que decir que yo rechazo cualquier violencia siento que obviamente hay pérdidas del lado de israelí y del lado palestino sí totalmente y repruebo todas las acciones pero sí el conflicto de israel y palestina ha sido más un ataque de israel constante a palestina y eso es lo que yo te vengo a mostrar Empecemos. Como todo lo malo en esta vida, todo empezó por la colonización y las decisiones unilaterales de Europa. Hay que ponernos en el contexto. Imagínense esto. El mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había nazismo, Hitler estaba de un lado, el genocidio de los judíos y así. El gobierno británico dijo, ¿qué hacemos con estos judíos que obviamente están huyendo de Europa? No quieren estar aquí porque los están matando. Y obviamente nosotros tampoco los queremos porque es un problema adicional. Ah, ya sé. Hay que darles un país. ¿Y cuál fue este país? Palestina. El problema es que ya había un país. Ya había nativos árabes ahí que representaban más del 90% de la población y tenían una religión muy diferente. Eran musulmanes. O sea, de la religión del Islam. Pero esto les valió a Europa como siempre les ha valido en estas cosas. En los años 20 a 50, los británicos facilitaron la migración judía masiva a Palestina. Esto obviamente no les gustó a los palestinos, que, quienes estaban súper preocupados ¿no? de que estaban cambiando su país. Y aparte, cínicamente, los británicos les quitaban sus casas, sus tierras y se las daban a los judíos. Esto no fue una negociación. Esto no fue de, oye, oye, ¿pueden vivir al ladito de ti? Fue de, dame las llaves de tu casa porque ahora son de judíos. Así fue. Obviamente hubo resistencia de los palestinos. Eran su casa, era su pueblo. Entonces lo que hacen es que se levantan como a protestar y así. Y lo que hacen los británicos es que los reprimen y los matan a cualquiera que se oponga. Desde ahí empezó una práctica que continúa al día de hoy, que es que si los palestinos se rebelan, destruyen su casa y después son homeless. Ahora, después de años, la ONU se mete porque dice, a ver, a ver, ya hay muchos israelitas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir Palestina. De un lado los palestinos, de otro lado los israelitas para que no haya problema. El problema es que sí hubo. <ríe> y es que el plan que hizo la ONU le daba más territorio a los judíos. 
y les daba las tierras más fértiles, a pesar de que eran más chiquitos. Los palestinos tenían el 70% de la población y les dieron las peores tierras. Entonces, obviamente, Palestina dijo, rechazo, rechazo esta propuesta o no. Durante todo este tiempo, como que Israel hacía cosas debajo de la mesa y como que le valía si se iba a repartir el mundo o no. De hecho, destruían el territorio palestino y mataban a las personas que vivían ahí. Y después, cuando la tierra ya quedaba, pues sí, sin habitantes palestinos, sin una casa que era de la propiedad de los palestinos, ahí se ponían los israelitas. Al final de toda esta ocupación, corrieron a más de 75 mil palestinos y hoy en día sus descendientes, que son alrededor de 6 millones de personas, viven en 58 campos de refugiados. Ya posteriormente, cuando la ONU pues, no sirvió de nada su repartición, Israel se cree en 1948, pero ya tenía todo este territorio ocupado que era de los palestinos. Un día después de que se declara, ¡pum! La guerra comienza porque Palestina tenía amigos, de, o sea, de países que eran musulmanes y árabes y como que hay una hermandad muy bonita entre los árabes. Entonces lo que hicieron fue apoyarlos. Estos países fueron Egipto, Líbano, Jordania y Siria. Al final la guerra acabó, como que llegaron como a un plan, pero realmente los palestinos seguían siendo reprimidos. Posteriormente hubo otra guerra con estos países y aquí los palestinos quedaron en una situación peor. Es en estos momentos en que a los judíos se les da más derechos y privilegios y a los palestinos se les quitan eh, los derechos civiles, políticos y sociales. Ahora, como les mencioné, todas estas guerras son como de países árabes que ayudan a Palestina. Pero hubo una insurrección finalmente en la que los palestinos fueron los que se rebelaron y fue alrededor de los 90. Aquí no empezó como súper violento, empezó como por protestas, no obedecían las reglas civiles y así. Obviamente después fue escalando y Israel de nuevo dijo, ¿sabes qué? Eh, palestinos me valen. Entonces, siendo el más fuerte, mató a los palestinos y arrestó también a varios. Es en este momento, en la de la primera insurrección, que nace el grupo Hamas, que ahorita es categorizado como el grupo terrorista y es el que atacó ahorita eh, recientemente a Israel. Entonces, quédense con este nombre. Hamas nace de ahí y de hecho se crea para pelear en contra de la ocupación de Israel. La interrupción acaba porque los palestinos, o sea, los israelitas y los palestinos dijeron, a ver, ya, 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 hay que calmarnos. A ver, entonces los israelitas le dan a los palestinos la oportunidad de autogobernarse, pero es muy limitado. El problema es que esto no fue cierto. Nunca los dejaron autogobernarse. De hecho, hubo corrupción, se puso como un gobierno, pero eran más eh, del equipo de Israel, entonces no veían por los palestinos. Y así que, de hecho, durante todo este tiempo, que según esto sí se iban a gobernar, lo que hace Israel es que los aísla. Palestina, si tú lo ves... Eh, pues no está junto, o sea, tienen como territorios de un lado está como de la derecha y la izquierda, entonces están lejos. Entonces lo que hace es que agarra Gaza, que es uno de estos territorios, y lo cerca, le pone una valla eléctrica y un muro para que los palestinos, o sea, estos dos pueblillos, no se puedan comunicar y se les sea más difícil rebelarse. Hubo una insurrección, obviamente, y esta también terminó mal para los palestinos. En las primeras elecciones en Gaza, después de que ya estaban hartos de esta eh, situación, gana Hamas, el grupo que ahorita es categorizado como terroristas. Y justamente Israel dijo, hay un crimen, estos son terroristas, hay que tocharlos para siempre. Y desde entonces Hamas controla el territorio de Gaza. Aquí hay que decirlo, sí, se votó por Hamas, pero no toda la población palestina está a favor de Hamas. De hecho, hoy en día se, se dice que es como el 54% que apoya a Hamas y el resto no. Entonces, para que quede claro, hay que dividir mucho 
Hamas y los palestinos no son sinónimos. O sea, Hamas es un grupo radical de Palestina, pero no es lo mismo. ¿ok? Pero todos Hamas y palestinos viven en Gaza porque fueron encerrados ahí por los israelistas. ¿ok? Que quede ese, esa memoria. Ahora sí, teniendo este contexto, nos saltamos a las guerras que ha hecho Israel en Gaza. Y bueno, estos han sido en 2008, en 2012, 2014 y 2021. En todas estas se mataron a miles de personas. De hecho, Palestina está en escombros. O sea, Gaza está casi casi horrible porque Israel no solo los encerró así con una barda, sino que también los tiene como... Hay ciertos materiales que no pueden pasar. Y uno de ellos es el cemento y el fierro. Ellos no pueden reconstruir sus casas. Entonces, si se las destruyen, pues ya a ver dónde viven. Y de hecho, estos lugares se les considera como la cárcel más grande a cielo abierto. Porque realmente eh, con trabajos les entra comida, con trabajos les entra eh, algo de salud. O sea, están realmente cercados. O sea, es una... Es, está horrible. Ahora sí, nos vamos a la noticia más reciente. Jamás, que es este grupo que nació en contra de la ocupación de Israel en Palestina, atacó por mar tierra y aire a Israel, sorprendiéndolo por completo. Y hay que decirlo que esto fue una sorpresa para todo el mundo, porque Israel es como súper picudo en inteligencia de espionaje y así, pero lo sorprendió, o sea, no se la vieron venir. Hamas dijo que el ataque se hace porque las provocaciones que ha hecho el gobierno israelí y también por la violencia que han recibido durante décadas. Israel dijo, ah, me atacaste, te voy a atacar de regreso. Pero el problema es que está atacando toda Gaza y como ya les dije, Hamas vive en Gaza, sí, pero también los palestinos y no todos los palestinos son de Hamas. Entonces Israel también tiene población en Gaza y le dijo a su población de salte, salte porque voy a empezar a bombardear. Entonces todos los nacionales de Israel están huyendo de Gaza y es algo que no pueden hacer los palestinos. Si tú eres palestino no puedes salir. Entonces realmente está bombardeando toda la ciudad y está matando a gente que no tiene nada que ver, ¿saben? O sea, realmente Hamas también atacó a civiles y Israel ahorita en su defensa también está atacando a, a civiles. Asimismo, hace poco decidió Israel que va a cortar aún más todo lo que ya no le da a Palestina. Cortó la electricidad, comida, agua, todo. Esto ha hecho que los palestinos huyan. O sea, pero ¿a dónde vas a huir? En un lugar encerrado, ¿no? Entonces se van a los campos de las Naciones Unidas, sobre todo porque hospitales, escuelas, eh, donde rezan, ya fueron como atacados por bombas de Israel. Ayer lunes, el conteo iba así. Habían 800 muertos de Israel y 560 de palestinos. Ahora la pregunta es de si esto va a escalar y la respuesta es que sí. Estados Unidos ya mandó armas. La Unión Europea ha dicho que está con Israel. Y asimismo, los palestinos que viven en otros países, porque obviamente hay como refugiados en los países de al lado, han dicho que van a entrar a la guerra y que van a apoyar obviamente a Palestina. De hecho, le han pedido ayuda a otro grupo que ha sido categorizado como terrorista, Hezbollah, para que también entre a la guerra. Entonces, como pueden ver, esto va a escalar. O sea, esto no es de que puede va a escalar. Ahora, este ha sido el contexto. Espero que hayan tenido como cierta claridad de lo que está pasando y ahora sí vamos a ver cómo América Latina está respondiendo a todo esto. La región en sí toda ha pedido paz y ha condenado la violencia. No obstante, hay unos que apoyan a Israel. Un ejemplo es Argentina. Es el país con mayor número de judíos en América Latina, hay que decirlo. El presidente Alberto Fernández condenó el atentado de Hamas y también ha dicho que hasta el momento hay 7 muertos y 15 desaparecidos. Argentina es muy sensible con los ataques de grupos islamitas porque en los 90 se atacó la embajada israelí en Buenos Aires y también la asociación mutual israelita argentina donde murieron 100 personas. Otro país que ha apoyado a Israel ha sido Guatemala, el 
presidente Alejandro Yamatei reiteró sus condolencias y también dijo que apoya a Tel Aviv 100%. Ahora, los países que están a favor de Palestina son Chile. Hay que decirlo que en Chile viven alrededor de medio millón de ciudadanos palestinos. El presidente Gabriel Boric manifestó su absoluta condena a los ataques de ambos lados, pero en ningún momento usó la palabra terrorista. Asimismo, él siempre ha sido súper empático con los palestinos y se ha pronunciado en contra de la ocupación ilegal de Israel. Hasta el momento, Chile ha anunciado que hubo dos muertos de sus nacionales y ha mandado un avión para sacar a más de 200 turistas atrapados. Otro país que apoya a Palestina es Colombia. Estos tienen dos personas desaparecidas desde que empezó el conflicto. El presidente Gustavo Petro ha sido uno de los defensores más fuertes a los palestinos y de hecho ha comparado lo que los israelitas están haciendo a los palestinos con lo que los nazis hicieron con los judíos en Auschwitz. O sea, él está diciendo Gaza y Auschwitz son similares. Otro presidente que está apoyando a los palestinos es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Él exigió al gobierno israelí poner fin de inmediato y por completo a sus actividades colonistas y que deje de ocupar el territorio palestino. Cuba también ha dicho que la violencia que está viviendo ahorita Israel es consecuencia de los 75 años que este ha violado los derechos de los palestinos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele es de origen, origen palestino. Yo no me sabía esa. Él ha calificado como bestias y animales a los actos de Hamas, pero ha recalcado que este grupo islamista no representa a los palestinos y que por ende Israel debería de dejar de atacar a todos los palestinos porque realmente no son todos. Ahora, los que están como en un punto término medio en el que dicen uh, que solo queremos la paz son México. Hasta el momento se ha reportado que hay tres mexicanos que fueron tomados como rehenes, pero no se ha dado más detalles. Asimismo, ya se mandaron a aviones porque yo no lo sabía, pero al parecer en el territorio israelí y palestino hay alrededor de 5.000 mexicanos viviendo. Brasil también ya eh, llevó sus aviones. Tiene a tres personas desaparecidas y más de 1.700 brasileños y brasileñas han pedido que los saquen ya de Israel. Y ahora sí nos vamos con las noticias de la semana de manera muy veloz. La primera es de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que va a reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos y agregará más secciones al muro este que quería ser Donald Trump, lo cual es muy sorprendente porque él siempre dijo yo no quiero ser como Donald Trump y ahorita lo está haciendo. La segunda noticia es acerca de Haití. El Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas aprobó que se le ayude a Haití. El primer ministro haitiano Ariel Henry ha solicitado muchas veces que ya le den ayuda porque el año pasado escaló mucho la violencia de sus pandillas y eso ha creado una crisis de inseguridad. Tercero, la noticia es de Ecuador. Si ustedes recordarán en uno de nuestros episodios, hablamos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que fue asesinado unos días antes de las elecciones. Después de su asesinato, se agarraron a seis sospechosos, todos ellos colombianos. Y la noticia es que fueron asesinados estos seis colombianos en una prisión de Ecuador. El presidente Guillermo Lazo ha dicho qué onda con esto, condenó obviamente los asesinatos y prometió que no va a haber complicidad ni encubrimiento y llegará a fondo de quién mató a Villavicencio, pero también quién mató a estos seis prisioneros. Muchísimas gracias por quedarse. Espero que hayan disfrutado el episodio. Yo sé que es un tema muy pesado, pero espero que haya aclarado tantito en sus mentes qué está pasando. Y bueno, ya se la saben, si tienen alguna duda, recomendación o queja, me pueden contactar en arroba latinizando noticias en Instagram. Mi cuenta es arroba mpalomadb 
Y nuestro Gmail es latinizando.noticias.com Y recuerda, como ya lo dije, dejaré los links en la descripción para que si tú quieres saber qué está pasando, tú le des ahí clic. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.